0: Das war ein Hauself, ein sehr alter Hauself.
1: Der, äh, was in seinen nicht vorhandenen Bart murmelt. Das ist korrekt, Martin.
0: Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich ein schleimiges Bett imitieren soll oder ein nasses Bett imitieren soll, aber... Jee. Ja?
1: Aber ein schleimiges macht ein, ein nasses Bett Geräusche?
0: Ja, wenn es sehr, sehr nass ist, dann schmatzt das doch bestimmt so. Ja, genau.
1: Und damit Hallo Martin.
0: (lacht) Hallo Sophia. Na? Wie geht es dir? Ach du, ein neues Jahr, neues Glück, sag ich mal, ne?
1: (lacht) Ich habe, ich trinke ja sehr, sehr selten Alkohol. Und ich habe irgendwie genau deshalb gesagt, ja, ja, ich mache trocken Januar, keine Alkohol Januar mit, weil ich trinke sowieso keinen Alkohol. Und war in der ersten Woche... Zweimal besoffen. Davon einmal mit dir.
0: Ja, 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 ich erinnere mich.
1: Danke für den fantastischen Abend. Und einmal mit der Mysteriumsabteilung, die ich in Dresden besucht habe.
0: Sehr schön. Sehr ja. schön. Und wie war das so?
1: Ziemlich fetzig. Also Dresden war Hammer. Die Mysteriumsabteilungen, das sind einfach knaller Knallerleute. Der eigentliche Grund, warum wir in Dresden waren, war, weil ich ähm, Tobi Karten zu Weihnachten geschenkt hatte für das äh, Herr-der-Ringe-Konzert.
0: Was ja eigentlich sehr cool ist. Also ich sag mal, Herr der Ringe kann man immer... War das dann so einfach nur Konzert oder war das dann der Film und dann dazu haben die gespielt?
1: Es war Musik aus Herr der Ringe, Der Hobbit und Die Ringe der Macht.
0: Die Ringe der Macht? Okay, okay. Ja, die Serie halt. Ja, ja. Ich wusste nicht, dass da gute Musik gespielt wird.
1: Wie war ja, das ist eigentlich? Also die haben auch coole Musik. Okay. Durch den Abend geführt wurde von einem Überraschungsgast, was man quasi vorher nicht wusste. Und Tobi hatte halt gehofft, es wäre Billy Boyd, der äh, Pippin spielt.
0: Mhm. Und es war?
1: Es war der, der den Zwerg Bifur spielt in den Hobbit-Filmen.
0: Okay. Nicht, und das war das
1: auch ist. cool, das war total witzig. Also was der so gemacht hat, war halt cool und er hat dann auch gezeigt, wie man geht wie ein Zwerg und wie man redet wie ein Zwerg. Und der hat den Abend halt moderiert, das war total witzig, aber der Rest pff, hat sich halt irgendwie sehr gezogen. Und die Filme haben ja wirklich epische Musik
0: mm. und die
1: epischsten Sachen haben sie halt irgendwie nicht gespielt. Ich hatte was? das Gefühl, ich habe die Hälfte der Lieder noch nie gehört in meinem Leben.
0: Oh, das ist aber traurig. Dabei gibt es ja so viele Sachen, die echt, also ja, wirklich sehr, sehr cool sind.
1: Ja, ja. und ich hatte halt, ich saß da, hatte sehr starke Schwierigkeiten stillzuhalten und habe die ganze Zeit gedacht, hätte ich nur meine Stricksachen mitgenommen.
0: <lacht> wow.
1: Also es, es war cool. Für den halben Preis wäre es ein fantastischer Abend gewesen. Aber für den Preis, den wir halt gezahlt haben, haben wir schon ein herausragendes Erlebnis erwartet und das war es leider einfach nicht.
0: Dö, dö. Schade. Schade, ja. so kann es sein. Ja. Nicht so wird es gehen, wenn die Leute zu unserer wundervollen äh, Live-Episode kommen. <lacht> also
1: ich, ich zeige euch dann auch, wie man, wie man geht wie ein Zwerg,
0: wenn ihr zu uns kommt. Das fände ich schön. Und ich spiele Orchestermusik.
1: Das möchte ich sehen. Ja, ich auch. Ich möchte es nicht hören, aber ich möchte es sehen. <lacht>
0: dann so von einem Instrument zum anderen hetze und immer so einen Ton spiele.
1: Naja, wenn du ein, ein Orchester bist, dann musst du das ja gleichzeitig machen.
0: Aber es gibt nicht diese witzigen, äh, wie heißt denn das? Die, diese, ja, dieses, diese Instrumente, die so alles machen, weißt du, diese äh, Maschinen, die dann so wo man so drin Art steht von. quasi. Ja.
1: ja. Keine das, Ahnung, wie das heißt, aber ja.
0: Okay, ja. Das,
1: das möchte ich sehen.
0: Hervorragend, hervorragend. Sophia, wir steigen, glaube ich, ins Kapitel gleich ein, aber haben noch ganz kurz was weiteres zu sagen und dann aber geht's los, oder?
1: Ja, wir haben fantastische Neuigkeiten, denn wir haben neue Patronisschen.
0: Die wollen wir Und die möchten begrüßen. wir jetzt
1: direkt mal begrüßen. Wir beginnen mit der maulenden Mörte.
0: Gleich hey. wow. 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 aus der Toilette. Also. <lacht> Grüße aus
1: dem Klo, wa? <lacht>
0: Und äh, dazu kommt noch eine weitere Person, die wir gefühlt letztes Mal schon hatten, nämlich... Ja,
2: Jana! Herzlich willkommen!
1: Letzte Woche war Jana die Erste, diese Woche war Jana die Zweite. Das Schöne ist, dass auch Jana nie erfahren wird, ob sie die Erste oder die Zweite war.
0: Oh, (lacht) spannend.
1: Gut, oder? Und jetzt geht es auch schon los mit dem... Kapitel mit dem längsten Titel von allen
0: gefühlt. Das Fürnehme und gar alte Haus der Blacks. Oder wie ich es gerne nennen würde, Big Mother is Watching You. (lacht) Oder?
1: Schön. Schön. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich dachte, du wolltest sagen irgendwie Die Müllhalde.
0: Auch nicht schlecht. Also oder passend. Aber nein, ich finde vor allem für den Anfang doch ganz gut. Es fängt auch an mit Mrs. Weasley. Das ja. erste Wort. Apropos Mrs. Big Weasley. Mother. Ja, also ich, sie hat heute also in diesem Kapitel mal wieder einen wundervollen Auftritt.
1: Ja, äh, die fängt auch gleich an in ihrer Rolle als Gefängniswärterin. Mhm.
0: Und sie, also wir fangen, das passiert ja auch nicht immer, aber wir fangen auch einfach an, Quasi vom, vom einen Kapitel auf das andere zu springen. Also es gibt keinen Zeitsprung, sondern es ist quasi geht direkt weiter.
1: Genau, es geht nahtlos weiter. Im letzten Kapitel hatten die ja jetzt quasi ein paar vage Antworten auf ihre Fragen bekommen. Mhm. Das war aber Mrs. Weasleys Meinung nach zu
0: viel. viel
1: Und zu dann viel. hat sie dem einen Halt geboten. Nee, Einhalt geboten. Nicht einen Halt geboten, sondern Einhalt geboten.
0: Ja, und schön ist jetzt, wie das jetzt hier weitergeht. Denn sie schickt alle sofort ins Bett. Der Ansatz war ja schon im letzten Kapitel bitte alle ins Bett. Jetzt wird das Ganze aber wirklich generalstabsmäßig durchgeführt. Es werden quasi alle Leute in ihre, also wirklich, wie du es gesagt hast, eine Gefängniswärterin, in ihre Zimmer eskortiert.
1: Ja, es wird nicht mehr geredet.
0: Ja, als würde man dadurch, dass man das Reden A verbietet dann die Leute das vergessen, was sie gerade gehört haben. Und B, das Unterhalten man nicht auf den nächsten Tag verschieben könnte. Also ganz abgesehen davon, dass sie natürlich reden werden. Auch schön finde ich, dass natürlich versucht wird, Ginny vor diesen schrecklichen Erfahrungen, die gerade offenbart wurden, zu bewahren. Indem man dann auch sagt, ja also Ginny schläft auf jeden Fall schon. Hermine, bitte wecke sie nicht auf. Sei besonders ja, leise. bitte
1: leise sein. Und, ja, und Fred und George kommentieren das ganz ri- richtig mit Genau, die schläft. Ja. Und man sagt dann, also wenn die schon eingeschlafen ist und wenn die nicht darauf wartet, dass Hermine ihr jedes Detail erzählt, dann bin ich ein Flubberwurm. Und ich liebe ja, wenn so Redewendungen in die Zaubererwelt einfach übertragen werden. Das ist genau wie nicht äh, irgendwie Oh mein Gott, sondern irgendwie beim Bart des Meer <lacht>
0: Was ist man denn, wenn man? Was ist man denn der Deutschen?
1: Was man be- also, das ist äh, sehr variabel. Also jetzt sagst du irgendwie ja. Also wenn wenn die das, dann bin ich der König von England.
0: Okay. So dann war's. bin ich Harry Potter.
1: Ja. Ja. Also Ron und Harry sind die ersten, die abgeliefert werden. Die anderen müssen noch ein bisschen weiter hoch. Die gehen ins Zimmer und es wirkt noch feuchter und düsterer als auf den ersten Blick.
0: Also feuchter, ja, kann man scheinbar so unterschreiben. Ich finde es auch. Also ist es deswegen feucht, weil die nicht lüften dürfen oder also wo oder ist es einfach sehr schlecht isoliert oder gibt es da kein ich Feuer? Ich verstehe das
1: auch nicht. Es ist vor allen Dingen ja auch der Hochsommer.
0: Ja, also es passt. Wir haben alles ja irgendwie, irgendwie gehört, so dass es
1: auch in den letzten Wochen nicht geregnet hat. Wir haben eine Dürre und das in diesen Zimmern.
0: Nur in diesem Haus ist quasi ein feuchtbiotop eingekehrt.
1: Genau. Die Implikation ist, dass zehn Jahre nicht gelüftet wurde. Zehn Jahre waren alle Fenster verschlossen und alle Türen.
0: Und ich möchte jetzt mal kurz vorweggreifen, denn wir haben ja auch einen Hauselfen in diesem Haus, der sich seit Jahren um dieses Haus kümmert. Ist der einfach so uralt, dass der das nicht mehr kann? Oder hat er bewusst das Haus so verfallen lassen? Oder, dritter Punkt, hatte der einfach psycho, also psychische Probleme und konnte es deswegen nicht mehr tun?
1: Das, das ist, ist ja eine traurig. Mischung aus drei und vier. Okay. Die äh, vierte Möglichkeit, die ich für die wahrscheinlichste halte: Vor zehn Jahren scheint also. Der letzte, Le- also der letzte Black gestorben zu sein, außer Sirius. Mhm. Und der war ja von seiner Herrin oder beziehungsweise von der Familie, für die er gearbeitet hatte, so besessen, dass er, glaube ich, den Tod nicht verkraftet hat und einfach alles genau so lassen wollte, als wären die nie weg gewesen.
0: Ja. Quasi, aber das- dass
1: wenn sie zurückkommen würden, alles genauso ist wie vorher.
0: Und das würde ich ja so unterschreiben, aber das ist es ja nicht. Also ich hoffe mal, dass dieses Haus so wie es jetzt ist, in dem Moment, wo wir das lesen, dass das nicht so aussah, als sie noch gelebt hat.
1: Ich glaube halt, es gab Zimmer, in die er nicht rein durfte. Wenn, also nicht ohne Beaufsichtigung oder was. Und dann ist er da halt auch nicht reingegangen.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass wenigstens einige Zimmer in Ordnung aussehen würden.
1: Nee, ich glaube, der hat einfach nichts verändert. Der der hat auch nicht Staub gewischt, weil jedes Staub... Das hat alles mal Mrs. Black angefasst.
0: Ja, nee, aber das sehe ich irgendwie. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Weil ich würde denken, wenn ich doch so besessen von dieser Frau bin, dann möchte ich doch ihr Andenken hochhalten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau nicht ich, ich ein weiß, absoluter was du meinst. Drachen war äh, im Hinsicht auf Sauberkeit und dass das alles seine Ordnung haben muss. Du
1: hast, du hast vollkommen recht. Ich, ich weiß, was du meinst, aber als jemand, der in der blöden Situation ist, mich mit Trauer sehr gut auszukennen, habe ich schon oft gedacht, also nachdem meine Mama gestorben ist, wenn ich das jetzt sauber mache dann ist jede Berührung von Mama weg. Das ist nicht rational, weißt du? Das, ist, das, das macht überhaupt keinen Sinn, weil du musst die Dinge sauber machen. Und das, da ist nichts von Mama drauf. Also Mama mhm, ist deswegen m- nicht, nicht mehr tot, wenn du das halt... Aber es ist halt einfach ein Gefühl in dir drin.
2: Mhm. Und
1: ich also garantiere ist doch, dir, dass der, Creature dass der hat zehn ist. Jahre mit niemandem gesprochen. Ich frage mich, wie der überhaupt überlebt hat, wie der an Nahrung gekommen ist, weil ich, das muss ich echt mir nochmal über die nächsten Kapitel anschauen.
0: Creature ist der Gollum der Harry Potter Welt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das trifft es hervorragend, wobei er ganz anders aussieht
0: Das stimmt. und auch
1: ganz anders aussieht als in den Filmen.
0: Also er ist auf jeden Fall ähnlich opulent gekleidet.
1: Ähnlich. Ja, also da kommen wir, lass uns mal nicht zu viel vorweggreifen. Ja. Aber äh, was wir definitiv sagen können: dieses Haus ist vollkommen in Verfall geraten. Mhm. Es wurde weder gelüftet, noch geputzt, noch entsorgt. Egal wie ordentlich die Leute sind, jeder hat irgendeine Ecke, wo er denkt: ja, da muss ich irgendwann mal gucken. Oder damit setze ich mich später auseinander. Und garantiert hatte auch Mrs. Black solche Ecken in diesem Haus. Es scheint ja ein relativ verwinkeltes Haus zu sein.
0: Das hätte ja nicht voll witzig, wenn sie einfach so nach und nach Creature den Zugang zu bestimmten Räumlichkeiten äh, nicht mehr gegeben hat, weil sie sich geschämt hat dafür, wie es da in dem, äh, in dem Raum aussieht. Und dann ist es einfach noch schlimmer geworden, und sie dann so in diese Räume reingegangen ist. Und sie gedacht hat fuck,
1: fuck, was mache ich nicht? Oh, das finde ich eine schöne Vorstellung. Würde aber auch würde t- äh, von die Dynamik äh, n- überhaupt nicht passen, weil das voraussetzt, dass sie irgendeinen Respekt vor Creature gehabt hätte. Und das ja. glaube ich einfach nicht.
0: Ja, ja das stimmt. Sehe ich, seh ich komplett genauso wie du, aber ich finde es trotzdem witzig. <lacht> so. Ja. Nein. So ein bisschen Messi-mäßig. So, <lacht> nein, das ist schlecht.
1: Ja, nee, ich glaube, es waren eher halt irgendwie so, so illegale Sachen. Okay. So Die sind halt seit Generationen in der Familie und dann jetzt seit 100 Jahren irgendwie auch verboten. Ich habe die halt immer noch. Und ich glaube, also Mr. und Mrs. Black oder Ryan und Burger äh, Walp- Walburga, Walburga. Ich habe immer noch nicht so richtig gesch- durchschaut, sind die vor oder nach Regulus gestorben?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. hallo, hier ist Editing Martin. Also ist es so, dass Regulus und Orion, also sein Vater, beide 1979 gestorben sind und Walburga erst sechs Jahre danach, nämlich 1985. Also ist Walburga tatsächlich die letzte der Blacks, der lebenden Blacks gewesen. Editing Martin out.
1: Danke für die Information, Editing Martin. Also Creature war jetzt echt lange alleine und hat mit niemandem gesprochen. Der ist psychisch, emotional vollkommen fertig. Ich glaube auch Sirius Mutter ist bestimmt in den letzten Jahren auch, also um es mal so auszudrücken,
0: ausgeflippt. Du meinst, sie hat einen äh, leichten psychischen Knacks bekommen.
1: Ja, beziehungsweise hat sich selbst radikalisiert.
0: Hm, Erklär mir, was das bedeuten soll.
1: Ich glaube, da war dann halt niemand, der gesagt hat, jetzt jetzt musst du doch die Situation auch mal von einer anderen Stelle sehen, sondern das war so, und ich hasse äh, Schlammblüter und ich hasse Muggel. Und wenn du halt irgendwie alt wirst und alleine alt wirst... Und mm. den einzigen Einfluss, den sie hatte, waren ja irgendwie die Todesser. Mm. Also, die ist, glaube ich, zu einer richtig üblen alten Hexe geworden.
0: Mm, ja, ja. Aber ja. Wo ist jetzt Und der.
1: Creature war halt da dabei.
0: Okay. Das heißt, also der hat das Ganze mit aufgesucht. Der hat
1: der wurde quasi mitradikalisiert.
0: <lacht> ja.
1: Und hatte jetzt keinen irgendwie regulus der vielleicht auch noch mal sagt, ja es gibt auch noch eine andere Welt da draußen, sondern es waren nur die beiden. Mhm. Und dann hatte er zehn Jahre Zeit, um das ja. so richtig tief marinieren zu lassen.
0: Okay. Mhm. Gut, aber dann lass uns jetzt mal ein bisschen vom Creature wieder weggehen, weil
1: du es gibt angefangen. ja noch
0: andere Sachen, die in diesem Buch ja. passieren.
1: Es gibt jetzt zum Beispiel, also Harry ist jetzt gerade wieder zurück ins Zimmer gekommen, es ist noch feuchter und düsterer, als er es in Erinnerung hatte. Und Vorher war ja ein Zauberer in einem Gemälde. Das Gemälde ist jetzt leer, aber das Bild atmet langsam und tief, als würde es schlafen. Ist das Gemälde an sich auch irgendwie lebendig?
0: Also als ich das gelesen habe, dachte ich, der ist einfach umgefallen. Also ich denke ja... du
1: meinst, der, der liegt... Der liegt, liegt einfach, quasi
0: der liegt nur nicht im, im Blickfeld des Bildes. Also ich denke, dass ein Bild so ein bisschen wie ein Fenster ist und Fenster hat ja auch
1: Okay, also weil, weil Normalerweise sind ja die Ex, weil das ist ja auch ein Ex-Schulleiter von Hogwarts, mhm. sind ja da und schlafen, in Anführungszeichen. Mhm. Mich würde jetzt mal interessieren, wie weit der Weg zwischen den Gemälden ist, ob der halt quasi durch einen Tunnel läuft, von einem Gemälde ins nächste. Ach so,
0: du hörst quasi äh, ihn Oder
1: ob, ob im er quasi anderen
0: Gemälde schlafen.
1: Ob das für genau, also ob das quasi eine direkte Verbindung ist. Also er geht einen Schritt weiter und ist im nächsten
0: Bild. Finde ich auch witzig. Wäre natürlich problematisch, wenn er irgendwas erzählt in dem anderen, das würde ja dann Und bedeuten, du hast damit ja
1: genau, das wäre jetzt äh, das nächste gewesen, was ich gefragt hätte. Könnte man das denn dann auch in die Richtung
0: benutzen? Ja, nah, weiß ich nicht. Nee, würde ich eher nicht sagen, dass das so nah beieinander ist. Das würde ja irgendwie den Sinn von diesen Porträts auch ein bisschen ad absurdum führen. Also okay. dann wären die ja quasi an beiden Stellen gleichzeitig. Und das nee, sind sie ja nicht.
1: Okay, und warum liegt er jetzt außerhalb des...
0: Vielleicht hat er gesoffen, ich weiß ja nicht. Vielleicht hat er sich es nicht mehr geschafft, auf, dem, aufs, auf, auf, das, auf die Bildfläche Aber wäre es nicht eigentlich sinnvoll,
1: dass er genau jetzt im Gemälde ist, wenn Harry und Ron sich unterhalten? Ist er vielleicht, versteckt er sich und tut so, als würde er schlafen, damit die sich in Ruhe unterhalten und er...
0: Aber dann wäre er doch im Bild. Also entweder man zeigt sich nicht oder man schnarcht. Also warum beides? Weißt du, was ich meine?
1: Das ist äh, wie, wenn man sich schlafen stellt als Kind.
0: Ja, weil, nee, nee.
1: Nee?
0: Ich glaube, es ist einfach, also ich ich finde es, weiß nicht, an der Stelle würde ich irgendwie, ich finde es so normal irgendwie, (lacht) so blöd es klingt.
1: Okay. So, wer äh, nicht chillt, so wie das Bild, sind Hedwig und Pigwidgeon, die zwei Eulen. Die klappern rum und schlagen mit den Flügeln, weil die dürfen nicht rausgelassen werden.
0: Oh, die Weil das Kleinen. würde
1: ja Aufmerksamkeit auf die Ortschaft ziehen. Mm. Und die wollen ja um jeden Preis äh, geheim bleiben. Jetzt hängen also diese armen Eulen eingesperrt da drin rum. Run gibt ihnen jetzt noch ein paar Kekse, um sie ruhig zu halten.
0: Ja, vor allem bedeutet das ja auch, dass die da nicht nur drin rumhängen, sondern dass sie auch zum Defekieren nicht raus können
1: defekieren, heißt das so auf Deutsch?
0: Ja, ich glaube. Okay.
1: Aber äh, wir haben noch sowieso auch gelesen, dass in ihrem Käfig auch als sie im ähm, Legusterweg war, dass da wohl auch Eulenkacke drin war.
0: Ja, ach so, also denkst du, die sind da in ihrem Ich dachte, die sitzen da auf dem Schrank einfach. Oder sind die in ihrem Nee, Käfig? aber also
1: das impliziert ja, dass sie sowieso nicht Stubenrein ist.
0: Ja, das genau, aber die Frage ist immer ist das, also ja, das innerhalb ist da jetzt, des Käfigs oder ist das einfach, kacken die einfach auf den Schrank? Das
1: ist eine hervorragende Frage. Das äh, fasziniert mich ja auch immer. Äh, es gibt eine hervorragende YouTuberin, die heißt Macara Tours und äh, die hat einen, also die hat mehrere Vögel mhm. und einen Wellensittich, der immer mit ihr quasi unterwegs ist und der sitzt dann auch immer auf ihrer Schulter und so und dann, nä- also die macht so Nähprojekte und überall ist einfach Vogelkacke drauf.
0: Ist ja eklig.
1: Also ich also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stuben rein sind.
0: Nö. Ich, ich glaube weiß auch gar nicht, ob die das können.
1: Ja, ich glaube, dass also auch Hedwig und Pigwidgeon einfach...
0: Ja, ja, aber, aber es, deswegen... Also das macht es ja nicht weniger eklig. <lacht> ja. Aber Hab man ich hätte, ja auch nie behauptet. Man könnte ja auch einfach den beiden sagen, ey, ihr könnt ja nicht jeden Abend wieder rein, deswegen... Viel Spaß, eine Woche Freizeit für euch. Dann kommt nur eine Woche wieder oder so. Aber nein. Ja, das wäre für die die beiden
1: sicherlich die angenehmere. Ja, aber nein, die müssen
0: halt beide drin bleiben. Also, es ist ein bisschen dumm.
1: Ja, also, wie in diesem Kapitel mit Tieren hier umgegangen wird, ist sowieso äh, fragwürdig.
0: Ja, ja. Um um nett zu bleiben.
1: Ja, Ron muss jetzt auch nochmal schnell die Tür verriegeln, wo Harry fragt: Hä, warum schließt jetzt die Tür ab? Ja, an Rons erstem Abend stand wohl Creature plötzlich nachts um drei im Raum. War wohl nicht so geil.
0: Wobei ja, man sagen muss, dass Creature das natürlich auch weiterhin könnte und ihn diese Tür und die abgeschlossene ja, Tür nicht totaler aufhält. totaler Quatsch.
1: <lacht> nee, genau.
0: Also, naja, gut. Ja,
1: aber es gibt dringendere Themen, nämlich das, was eben in der Küche besprochen wurde. Und Ron fragt gleich, was hältst du davon? Antwort, naja... Das bisschen, was die uns gesagt haben, hätten wir uns ja irgendwie auch selber zusammenreimen können, oder? Meine Antwort, ja, wenn man die Zeitungen gelesen hätte.
0: Ich weiß es auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig. Ja, natürlich kann man sich das selbst zusammenreimen. Aber es gibt aus meiner Sicht einen Unterschied zwischen, du erhältst die Information, dass etwas so ist, oder du glaubst, dass etwas so sein könnte. Auf jeden
1: Fall. Aber die Aussage, die Harry gerade trifft, ist, Wir haben echt wenig Info bekommen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, komm, was hätten sie, also welche Informationen hat dir denn jetzt gefehlt, die sie hätten bekommen können, die der Orden in diesem Moment auch hat, außer vielleicht noch, was die Waffe ist?
1: Können wir vielleicht nochmal zusammenfassen, was sie gesagt haben?
0: Gesagt haben sie, ja, also der Orden weiß eigentlich eine ganze Menge über den Aufenthaltsort und die Pläne von Voldemort. Ja, ja, aber nicht, Pläne was das ist. Die Pläne sind ungefähr, dass er eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen versucht, neue Leute zu rekrutieren. Diese sind nicht unbedingt nur Zauberer, sondern er versucht auch bei den anderen magischen Kreaturen oder Geschöpfen Anhänger zu finden. Das versucht er im Geheimen. Na? Das heißt also, er und er hat sehr wahrscheinlich das Ministerium auch schon unterwandert. Das heißt, er hat schon Anhänger innerhalb des Ministeriums. Deswegen müssen wir uns teilweise bedeckt halten. Der Einzige, der sich nicht bedeckt hält von den ganzen Leuten und ganz offen ausspricht, was quasi der Phönix-Orden versucht und warum es ihn überhaupt gibt, ist, Voldemort ist zurück und Moment, das ist Moment. Dumbledore.
1: Der, der Moment, hat Dumbledore über den Orden des Phönix gesprochen? Nicht ist über das nicht Or- ein Geheimorden?
0: Er redet darüber, was der Orden denkt. Also im Sinne, er ist das Sprachrohr dieses geheimen Ordens, den er natürlich nicht erwähnt, aber er das, was quasi die Mission des Ordens ist, das trägt er nach außen. Nämlich Voldemort um allen Preis. Also
1: lass mich das das noch mal ein bisschen weiter zusammenfassen. Sie wissen, wo Voldemort ist. Voldemort versucht, neue Anhänger zu finden.
0: Sie wissen, wo Voldemort ist? Wissen Sie das?
1: Hast du gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, die wissen eine ganze Menge, die ja. wissen seinen Aufenthaltsort. Hast du gerade gesagt, Martin, Spul gerne nochmal zurück. Okay. Und dass Dumbledore versucht, ja, das sind aber auch alles Dinge, die im letzten Krieg genauso waren. Natürlich, natürlich versucht Voldemort Anhänger zu finden. Aber die haben nicht gesagt, also die haben einfach nicht gesagt, wo Voldemort sich aufhält. Die haben gesagt, wir wissen's. Die haben gesagt, wir wissen eine ganze Menge. Wir wissen nicht, was die wissen, aber scheinbar eine ganze Menge. Also es ist halt irgendwie so, ja.
0: Wie gesagt, das sind, das sag, sind mir, sag, sag mir, welche Information dir fehlt. Okay. Und dann kann ich dir sagen.
1: Ich möchte wissen, wo ist Voldemort? Warum? Ich möchte.
0: Also was bringt das Harry? Der will wissen, wo er ist. Er ist in England. Er reist wahrscheinlich auch die ganze Zeit rum. Wahrscheinlich ist er nicht die ganze Zeit an einem Platz.
1: Vermuten und wissen ist äh, und das bestätigt bekommen ist was anderes, Martin, wie du gerade eben selbst gesagt hast. Ich möchte wissen, wo Voldemort ist, dass ich weiß, welche äh, Gegend ich meiden soll. Macht sich Voldemort vielleicht schon in Hogwarts äh, breit? Es ist einfach auch, um, um zu wissen, auf welchem Status ist er jetzt? Könnte ja sein, dass äh, Voldemort in Harrys Abwesenheit Hogwarts schon eingenommen hat oder sich vielleicht in Durmstrang breit gemacht hat oder vielleicht sitzt er auch in Frankreich, vielleicht versucht das im Moment, äh, vielleicht versucht das in diesem Krieg von einer anderen Front.
0: Das sind alles Dinge, von denen ich glaube, dass sie einfach nicht existieren. Also er wird weder, also wenn sie wissen, dass er in Hogwarts sich breit macht, dann hätten sie es wahrscheinlich erwähnt, aber tut er wahrscheinlich nicht und dann hätten sie es auch versucht zu verhindern was die anderen Sachen angeht, ja.
1: Ja, aber das wären alle also das sind halt alles Informationen, die die nicht sagen. Ich
0: ja, also wie gesagt, ich sehe das noch nicht als irgendwie eine Notwendigkeit, dass man das sagen muss. Also, das ist nee, hab ich habe ich keinerlei äh, Bedarf, sage ich mal. Wir,
1: wir wissen, wir wissen nicht, ob Hogwarts sicher ist. Wir wissen nicht, ob äh, Voldemort vielleicht es äh, wieder schaffen könnte, einen Spion da einzuschleifen.
0: Hätte er ja fragen können, Harry, ne? Also,
1: Er wurde ja, bevor er alle Fragen stellen konnte, dann auch rausgeschickt.
0: Ja, also wurde er natürlich... Harry hätte
1: wären sicherlich noch ein paar Fragen eingefallen.
0: Sicherlich, sicherlich.
1: Ja, aber dann kannst du nicht sagen, hätte Harry ja fragen können. Weil nein, hätte er nicht, er wurde rausgeschickt.
0: Naja, er wurde an, dann irgendwann rausgeschickt, das stimmt, aber er hätte halt die Frage früher stellen können. Vielleicht bevor es an diese Stelle gekommen ist.
1: Gut, der hätte auch direkt verhindern können, dass Voldemort äh, zurückkommt.
0: Na, also ich glaube wirklich, also ich sehe jetzt keinerlei Notwendigkeit, wie gesagt, um hier irgendwie groß zu sagen, boah, ja, und hätte er nur das gewusst, dann wäre die Welt verändert worden.
1: Nee, darum geht es ja auch gar nicht. Also die haben die Entscheidung getroffen, den da auszuschließen. Das heißt, wir wissen halt auch nicht, was hinter den Kulissen passiert. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, wenn er das gewusst hätte.
0: Naja, aber das ist normalerweise kommt es ja raus am Ende. Ne? Also ich glaube einfach, das ist genug Info, die man naja, haben kann. Wenn und
1: Harry, also okay, das ist kein spoilerfreier Podcast. Wenn Harry an dieser Stelle schon gewusst hätte, dass es um diese fucking Prophezeiung geht, ja, okay. die nur er anfassen kann, warum hätte man denn dann nicht irgendwie mit Dumbledore arrangieren können, dass Harry diese Prophezeiung da rausholt? Oder dass die Prophezeiung zerstört wird, wenn Dumbledore sowieso nicht, also wenn es eh nicht wichtig ist, ob die die haben oder nicht. Warum haben die diese Prophezeiung nicht zerstört, ob mit oder ohne Harry?
0: Ja, okay, das kann man dann wieder geben. Inwiefern kann
1: man diese Prophezeiung eine fucking Waffe nennen? Das ist der Bullshit vor dem Herrn.
0: Ja, was ja meiner Theorie wieder äh, Auftrieb verleiht, dass die selber nicht wissen, was es ist, was sie da bewachen
1: weiß Dumbledore das oder
0: vielleicht ja wahrscheinlich
1: aber warum nennt er es dann eine Waffe
0: er hat doch aber hat er hat Dumbledore die Prophezeiung nicht selbst sogar gehört ja. also er muss sie ja gar nicht mehr also dann weiß ja, er ja was
1: ist meiner Meinung nach hätte Dumbledore einfach nur dafür sorgen müssen dass diese Prophezeiung irgendwie verschwindet
0: ja, ja. ich
1: sehe auch nicht was für ein, was aber für ein das Vorteil
0: sehe ich halt wie gesagt nicht bei den, bei den Infos die jetzt hier nicht benannt werden. Ich finde, für den kurzen Zeitraum hat Harry schon eigentlich ein paar gute Infos rausgeholt.
1: Ja, also okay, dann dann stimmen wir halt irgendwie einfach nicht überein. Aber ich finde es nicht fair, zu sagen, ja, welche Informationen gibt es denn da noch? Weil es gibt eine ganze Menge Dinge, die der Orden gerade eventuell tun könnte. Wir wissen nicht, wer noch dazu gehört. Wir wissen nicht, wer auf unserer Seite ist. Wir wissen nicht, wer vielleicht auch der Feind ist. Die haben jetzt nicht gesagt, ja übrigens, die und die, die sind auf die andere Seite. Also wenn ihr die in Hogwarts seht, dann bitte ganz vorsichtig mit äh, irgendwelchen Gesprächen, die ihr führt. Weißt du, also es war nicht irgendwie anwendbares Wissen für die. Und die hätten ja durchaus sagen können, ey Leute, ähm, wenn ihr nach Hogwarts kommt, könnt ihr ja mal in die Unterhaltung einfließen lassen oder versucht Leute zu überzeugen oder haltet einfach die, die Klappe oder lasst euch nicht, also es gab halt überhaupt keine Anweisungen für die. Und es wird auch keine Anweisungen geben. -hmm. Und halt irgendwie zu sagen, ja, die Ordensmitglieder, die ihr hier seht, von denen können vier nichts machen. Die andere ist scheinbar nur zum Kochen und Putzen da. Dumbledore ist der Einzige, der irgendwas machen kann. Und die anderen, ja, die sammeln halt irgendwie Intel.
0: Ja, das haben sie doch gesagt.
1: Ja, aber das, was ist, also, was ist das für ein, was ist das für ein Orden, ey?
0: Ja, also, dass der Orden eine richtige äh, Shitshow ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich finde, dafür, also jetzt weiß Harry ungefähr, was der Orden macht.
1: Fast nichts, alles klar.
0: Ja, das, also, wenn man es genau nimmt, ja. eigentlich okay, ja. Ja, gut, ja, deswegen gut, weiß man, da,
1: sind wir, da sind wir uns verleidigt. Deswegen verleinig. ist halt
0: auch einfach Snape hier der MVP des Phönix-Ordens, weil der der einzige ist, der eigentlich wirklich irgendwas sammelt.
1: Ja, über den haben die übrigens auch kein Wort gesagt, ne? Also Sirius hat nur gesagt, Snape tut immer so, als wäre also reibt mir immer rein, dass ich kein wertvolles Mitglied Aber bin. Aber muss er
0: das denn? Muss er denn nochmal sagen, also kann Harry das du nicht zusammenziehen eins gesagt, und eins? Du
1: hast eben gesagt, es ist eine Sache, sich Dinge erklären zu können oder Dinge schon zu erahnen und es ist eine andere Sache, die bestätigt zu, zu
0: bekommen. Ja. Also jetzt kommen wir nicht um die Ecke mit Ja,
1: aber das können sie sich ja denken.
0: Aber das hätte ich auch nicht gesagt. Also selbst wenn, da hätte ich ihm das lieber mit der Waffe erzählt, als das, was Snape genau macht. Also er kann es sich wahrscheinlich denken, aber das zu bestätigen, und dass Harry, der ja jetzt wirklich auch nicht unbedingt die Vertrauensperson Nummer eins ist und nie ja, okay. irgendwie ein Geheimnis weitererzählt, dem dann zu erzählen, ja, übrigens, Snape ist ein Doppelagent und äh, ist gerade bei Voldy unterwegs. Und äh, übrigens, wenn das irgendjemand erfährt, ist er quasi dran. Unsere Informationsquelle ist weg. Er, er ist halt einfach tot. Ja, mh, weiß ich nicht, ob ich das so einem kleinen, was, 16-Jährigen, 14-Jährigen erzählen würde.
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich auch Sensationalismus was du hier betreibst. Das war natürlich auch gar nicht meine Aussage. Aber das ist äh, tatsächlich ein wichtiger Punkt, den auch auf Instagram schon jemand angesprochen hat, auf meinen letzten Post. Dass Harry ja einfach auch nicht die Fähigkeit hat, den Rand zu halten, was irgendwelche, irgendwelche wichtigen Dinge angeht.
2: Ja.
1: Und dass er halt erwachsenen Personen nicht vertraut und keine Anweisungen befolgt. Wo man an dieser Stelle halt auch mal sagen muss, es waren auch selten gute und vollständige Anweisungen, die er bekommen hat.
0: Ja. Aber lass uns mal weitergehen, denn wir haben es immerhin jetzt schon auf Seite 2 geschafft und nicht weiter. Ja.
1: Ich habe eben tatsächlich für zehn Minuten oder was mein Buch weggelegt, damit ich, damit ich leidenschaftlicher mit dir diskutieren kann. Ich kann jetzt hier, ich brauche ja Platz, um mich genügend aufzuregen.
0: So. Es sind nicht nur die beiden, die sich überhaupt darüber äh, echauffieren, denn äh, sie bekommen jetzt äh, Zuwachs. Genau. äh, Nämlich in Form von zwei äh, auf Von zwei Babys.
2: Die (lacht)
1: beiden sind ein Liebespaar und jetzt gründen sie eine Familie und sind äh, die besten Daddies, die Hogwarts je gesehen hat.
0: Okay. Das
1: wäre auch eine Serie, die ich mir angucken würde, so Hogwarts Teenage Parents. Wow. Kennst du noch auf MTV Teen Moms?
0: Ich okay. habe letztens irgendjemandem erzählt von Berlin Berlin 2003 rausgekommen. Ich Nein, auch nie wir Infos haben, gesehen. als
1: wir gesoffen haben, über Berlin Berlin gesprochen. Das auch,
0: aber da habe ich auch <lacht> nochmal. Ich habe mit jemandem, der um einiges jünger war als ich, über Berlin Berlin gesprochen. Und die war so, ja, ich wurde 2003 geboren. <lacht> da ich so, okay. Ja, dann kennst du das wahrscheinlich oh, nicht mehr. <lacht> 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 ja, das war sehr witzig.
1: Hervorragend. Fred und George apparieren... In das Zimmer. Aber weil es dunkel ist, konnten sie nicht richtig zielen. Und sie sind auf Rons Knien
0: gelandet. Und ich finde es beeindruckend, dass hier das Einzige, was Ron sagt, "ouch" ist. Weil wenn jemand auf meinen Knien landet, also A würden die, glaube ich, brechen. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob zwei vollständig <lacht> ausgewachsenen naja, Jungs... aber er Jungs. lag ja.
1: Also er lag ja auf... Ja, aber
0: trotzdem...
1: Aber die balancieren ja nicht mit ihrem gesamten Körpergewicht auf der Kniescheibe.
0: Ja, ich weiß nicht. Also es hört sich auf jeden Fall so an, als würde ich ein bisschen mehr machen, außer Autsch.
1: Ja. Aber der ist natürlich auch ein paar Jahre jünger als du, Martin.
0: (lacht) Da hat er noch gar nicht ausgewachsene richtige Knie und das Nee.
1: Der ist noch hart im Leben. So, Fred und George ähm, machen auch, die fackeln auch nicht lange. Ah, ihr seid also schon beim Thema. Und Harry so, bei der Waffe, yo. Ja. Die scheint, also die vermuten ja, das ist Sirius ja nur rausgerutscht. Aber es klang für mich nicht, als wäre Sirius das rausgerutscht. Das klang für Nö. mich, als wäre er drauf und dran gewesen, Harry ja. alles zu sagen, was er über die Waffe weiß. Ja. Bevor Molly dann entschieden hat, äh, das lässt ihr ja jetzt mal schön sein. Durchschnitts ja. du Körbchen.
0: Genau, also das sehe ich auch so. Ich glaube, das war vollkommen mit Absicht. Jetzt kommt aber eine äh, Frage, die ich ganz süß finde irgendwie. Ist nämlich, ja, aber also was soll es denn sein? Irgendwas Mächtigeres als Avada Kedavra? Und du nee, denkst was dir so. was Schlimmeres. Was Schlimmeres, ja. Also, und mir, mir fällt echt sehr schnell sehr viel ein. Also es ist quasi, als würdest du sagen, alter krass, noch schlimmer als eine Pistole. Was könnte schlimmer sein?
1: Ja, also Run stellt Dinge dann, ein, die schlimmer sind. ja Ron stellt die konkrete Frage, was könnte schlimm oder was ist schlimmer als der Tod? Und die stellen jetzt halt quasi auf irgendwie vielleicht eine besonders schmerzhafte Art Leute umzubringen, wo Harry dann sagt, ey, der hat den Kruziatus-Fluch, das reicht, glaubt mir, ja. oder vielleicht was, womit man ganz viele Leute auf einmal umbringen kann?
0: Zum Beispiel? Aber mir fallen ja. auch, also zum Beispiel eine Waffe, also ne, quasi der Tod von oben, also an der Stelle, dass du, also du brauchst ja immer quasi eine Verbindung von dem Zauberer zu dem Zauberer, den er töten will. Mhm. Ne? Also der muss den sehen, zum Beispiel. Da könnte man sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, den Tod zu bringen oder schneller den Tod zu bringen, sehen.
1: Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, was wenn du das jetzt zum ersten Mal lesen würdest, A, was würdest du denken, was die Waffe ist? Und B, was hättest du in dieser Situation oder in diesem Gespräch gesagt? Was ist schlimmer als der Tod? Oder was, was könnte es Schlimmeres sein?
0: Wenn wir auch von Waffe reden und wir reden ja auch zum Beispiel von Macht. ne? Also scheinbar ist ja Voldemort... Immer noch so, dass er glaubt, ah, Dumbledore, der könnte mir schon gefährlich werden. Dann suche ich doch nach was, was mich gegenüber Dumbledore stärker machen lässt. Und das gibt es ja. Also der Elderstab ist ja auf seiner Shoppingliste. Das heißt, da zum Beispiel könnte man hingehen. Aber vor allem, glaube ich, wirklich auch vielleicht auch mächtigere Gegenstände und so weiter. Das, da gibt es doch unfassbar viele von. Also, wenn wir bei dieser Pistolenanalogie die bleiben. Ja dann kann man, also es gibt sehr viele andere Dinge, die schlimmer sind als eine Pistole und auf andere Dinge funktionieren. No? Also da gibt es, ich, ich kann mir super viele andere Dinge vorstellen, die halt mächtiger sind, beziehungsweise einen Vorteil gegenüber was schaffen. Also man muss ja nicht unbedingt den einen, also wenn man einen Zauberstab hat, dann heißt das ja nicht, dass man zum Beispiel nicht auch noch einen Tarnumhang haben kann oder einen besonders guten Besen oder ganz viele andere Dinge. Worauf ich auf keinen Fall gekommen wäre, wäre auf eine Prophezeiung, weil ganz im Ernst. Was?
1: Ja. Also, mit welcher Annahme hättest du dieses Buch gelesen?
0: Ich glaube, ich wäre sowas wirklich gegen sowas wie den Elderstab gegangen. Also einen besonders starken Gegenstand, der mhm. ihn gegenüber Dumbledore in den Vorteil versetzt. Okay. Du?
1: Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das vielleicht die Waffe ist, von der die reden.
0: Kann natürlich auch sein.
1: Und ob die Prophezeiung halt irgendwie was anderes
0: ist. So ein Sidequest. Ja. Ja. Also, also die Prophezeiung das,
1: gibt es auch, aber das ist halt nicht die Waffe.
0: Ja, und wir erfahren ja auch, dass mehrere Orte bewacht werden. Ja. Und nicht nur dieser eine.
1: Okay, also ich hätte, äh, ich glaube ich, wenn ich das jetzt zum ersten Mal lesen würde, würde ich vermuten, dass es sich um eine Art biologische Waffe... <lacht> handelt. Okay. Also ich hätte jetzt auch mit irgendeinem Gas oder irgendwas Großflächigem gerechnet. Mm. Also wo, wo dann, wie du gesagt hast, Voldemort nicht jeden Menschen einzeln umbringen muss, sondern irgendwie was vielleicht auch automatisch, wenn du kein reines Blut hast, dann bist du... Also ja, dass du oder, zum Beispiel die, die Wasserversorgung irgendwie... Ja,
0: genau, also irgendwas, was quasi relativ schnell offensichtlich macht... Bist du für oder gegen äh, bist für oder gegen Voldemort? Ne? Genau, ja.
1: ja. Ja, und dich vielleicht dann auch direkt vernichtet. Ja. Also ich wäre von, von was richtig Krassem ausgegangen und nicht von einem Glasbärchen. <lacht> Mit Informationen.
0: Mit Informationen, die zumindest die eine Seite schon hat.
1: Ja. <lacht> ja, es ist echt ein mega, mega krasser Aufbau, Dafür, dass man am Ende eigentlich echt enttäuscht ist.
0: Ja, das ist wirklich so. Aber gut, ja. jetzt haben wir auf jeden Fall ein sehr sehr schönes und sehr spannendes Element reinbekommen, ne? nämlich die Frage, was ist die Waffe?
1: Warfe, die Kralle. Ich neulich auch wieder äh, Toy Story geguckt beim äh, Weihnachtsbaum
0: Ich glaube, ich habe Toy Story in meinem Leben zweimal geguckt und ich fand es bei beiden Malen so. Das
1: ist 22.000 Mal zu wenig.
0: Weiß ich nicht. Ich liebe diesen Film so
1: dermaßen. Ich habe Teil 4 immer noch nicht gesehen, tatsächlich.
0: Sehr schade. Sehr schade. Ja. Bestimmt ein total toller Film.
1: Alter, die sind alle richtig gut. Nee, die sind
0: nicht gut. Es sind wirklich, ich liebe Disney-Filme, aber die Toy Story-Filme überhaupt nicht meins. Okay, aber nicht
1: deins und nicht gut das sind zwei verschiedene Sachen, Martin.
0: Aus meiner Perspektive nicht gut.
1: Okay, das sind du machst dir die Feinde. <lacht> Leute, Martin hat gesagt, Toy Story ist scheiße. Auf ihn.
0: Komm, den nehme ich.
1: So, jetzt fragen sie sich, was auch immer die Waffe ist, wer hat die wohl gerade? Die hoffen natürlich die gute Seite, also unsere Seite...
0: Was in beiden Fällen irgendwie stimmt, also der Elderstab ist natürlich bei Dumbledore und diese Prophezeiung ist zumindest mal, wenn nicht auf neutralem Boden, dann schon eher bei den Guten.
1: Na, und ich hatte jetzt gerade gesagt, auf neutralem bis eher schlechtem Boden.
0: Du meinst wegen Fatsch oder was? Ja. Also weil das
1: Ministerium ja auch, also wenn die auch schon sagen, ja, es gibt Spione, im Ministerium, mm. dann würde ich äh, sehr nervös werden, wenn ich wüsste, dass es dort ist. Die äh, vermuten, also wenn Dumbledore es hat, dann ist es auf jeden Fall ein Hogwarts, so wie der Stein der Waisen damals. Aber so eine Waffe ist wahrscheinlich viel größer als der Stein, sagt dann Ron. Und Fred sagt äh, erfreulicherweise, äh, nicht recht. unbedingt, Ja. Und äh, George äh, pflichtet bei, ja genau, weil äh, Größe ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Kraft. Schau dir mal Ginny an.
0: Das ist auch irgendwie ein süßer Sidekick. Weil Harry es auch überhaupt nicht versteht.
1: Hä, wovon redest du? Ja, du bist noch nie in den Genuss einer ihrer Flederwichtflüche gekommen.
0: Was ist ein Flederwichtfluch?
1: Was das sein soll, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber äh, über die... Originalfassung, das ist nämlich der Bat Bogie Hex und das heißt übersetzt der Fledermaus Popelfluch. Und darüber gibt es mehrere Theorien. Meine liebste Theorie ist, dass sich deine Popel in kleine Fledermäuse verwandeln und dich dann angreifen. Okay. Und den hat sie scheinbar selbst entwickelt oder wenn sie ihn nicht selbst entwickelt hat, dann perfektioniert. Und wenn du ihr blöd kommst, dann kriegst du den ab. Und dafür ist sie auch in Hogwarts bekannt.
0: Okay, hier auf dieser wundervollen Seite, die ich gerade gefunden habe, im Internet steht, sein Wirken sorgt dafür, dass der Gegner von Bösewichten mit Fledermausflügeln angegriffen wird. Was? Durch die Bösewichte wird der Betroffene sehr übel zugerichtet.
1: Was sind das für Bösewichte? Wo kommen die her? Schafft die Person...
0: Weiß ich nicht. Abgeleitet wird der Zauberspruch von Bad für Fledermaus und Bogey für ein feindliches Flugobjekt. Die Dauer des Fluchs beträgt ungefähr 15 Minuten und verliert sich danach. Ginny Weasley wendet den Fluch unter anderem auf Zacharia Smith im Hogwarts Express an, als dieser ihr unliebsame Fragen bezüglich der Vorkommnisse im Ministerium stellt. Aha. Also sie wendet ihn häufiger mal an, unter anderem auch gegen Draco Malfoy. Mhm. Ja, ja, Also, also wo, wo da ein Bösewicht
1: achten. herkommen soll, äh, das ist
0: mir... Und was zur Hölle ein Bösewicht sein soll, aber... Ja. Also, was ein Bösewicht ist, weiß ich natürlich, aber was, wie der sich genau materialisiert, ist es dann ein, einfach ein kleiner Mensch mit Fledermausflügeln oder ich weiß es nicht so genau.
1: Keine Ahnung. Jetzt, pst, alle leise, denn draußen hört man Schritte, denn Mrs. Weasley ist die Treppe hochgekommen, Auf Patrouille. Um Ja, wirklich. Um zu überprüfen, ob Stimmen aus dem Zimmer zu hören sind. Wow. Bevor sie irgendwas hören kann, tut es einen lauten Schlag, wo ich auch nicht verstehe, wie...
0: Warum die disapparieren? Naja, Naja, gut, falls sie reinkommt und also es kann kann ja auch sein, dass sie einfach nochmal reinkommt und gucken möchte.
1: Und dann disapparieren sie quasi zurück in ihre eigenen Zimmer. Mrs. Weasley, also draußen ist kurz ruhig, das heißt, sie steht vor der Tür und lauscht. Das
0: ist einfach mega creepy.
1: Ja, und als sie nichts hört, geht sie die Treppe hoch.
0: Um, um bei den anderen nach- zu lauschen.
1: Genau. Und Will sie das Ron jetzt die sagt, ganze Nacht
0: machen oder wie ich genau, genau funktioniert Ahnung. das? keine
1: Ahnung. Aber Ron also. sagt an dieser Stelle sehr enttäuscht, sie traut uns kein bisschen. Ja,
0: gut. Haben wir eigentlich... Fragt kein- sich Warum? Haben wir eigentlich erwähnt, dass äh, Harry in ein nasses Bett schlüpft? Und dass das nee, so ganz haben wir, feucht ich, sein nicht. soll? Und also ich hab wie nur gesagt, das Zim- ist, Zimmer ist feucht. Ja, also er wird wohl in ein... Also ich es ist glaube, Klamm. nichts ist ekliger als ein klammes. Also ist es Klamm von oben oder ist quasi die Decke durchgesuppt? Also legt, liegt er jetzt in sowas kalt-feuchtem? Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als sich in sowas reinzulegen.
1: Also hier steht, Harry zog seinen Schlafanzug an, nahm die Brille ab und stieg in sein klammes Bett. Dann kommen aber keine irgendwie schleimigen oder kühlen Beschreibungen, sondern das ist damit erledigt. Das heißt, ich hätte gesagt, das ist einfach es auf, ist der so also ja, okay. auf der Oberfläche. Also oben auf der Decke ist vielleicht ein bisschen
0: öh. Okay, aber ja, trotzdem das ist, dann ist, ist also wirklich, es ist ja. Genau, es bleibt eklig, aber das ist zumindest nicht ganz so schlimm, muss man sagen.
1: Ja. Ja, aber die Tatsache, dass, also, wie kann es sein, dass sie jetzt einen Monat da drin sind und es ja, immer ja. noch, also ich, ja, wenn wir von einem Muggelhaus sprechen würden, wenn Feuchtigkeit einmal im Haus ist, ist das ein richtig beschissenes Thema. Das ist leider ein erwachsenes Thema. Es tut mir kurz leid, aber wenn man so einen Entlüfter in die Bude stellen muss, da hat man keinen Spaß. Und das dauert dann Wochen und dann muss man auch noch die äh, Dämmung überarbeiten. Also, Ist richtig beschissen. Aber in einem Zaubererhaushalt. Wir sind jetzt einen Monat da. Und du kannst mir eigentlich nicht erzählen, dass Mrs. Weasley, gut, vielleicht ist das irgendwie eine Muggelsache, aber gerade wenn Schimmel involviert ist.
0: Du, ich ich verstehe das gesamte Haus nicht. Und ich verstehe nicht, wie die beste Haushälterin, die wir kennen, da eigentlich nicht irgendwie mehr hinterher ist. Allerdings vielleicht eine Art und Weise, aus welchen Gründen das noch immer so modrig und eklig da ist, ist vielleicht auch Molly Weasleys Hang zu einer bestimmten Art von Fachliteratur, der wir hier ja auch heute (lacht) noch begegnen werden. Ich glaube, nächste
1: Woche werden wir dem begegnen.
0: Ja? Ja. Dann dann lassen wir es Also ein ein von uns heiß geliebter und wirklich innig bewunderter äh, Mensch wird in diesem Kapitel noch einen wundervollen Gastauftritt hinlegen. nur Einen ganz winzigen, den ich aber trotzdem jetzt schon ankündigen möchte. Das werden wir dann im nächsten äh, Mal besprechen. Hier bleibt uns aber noch zu sagen, dass wir jetzt, also das ist tatsächlich Molly Weasley mit ihrer Big Brother Mentalität da jetzt erstmal, oder Big-Mother-Mentalität es geschafft hat, scheinbar wirklich alle zum Schlafen zu bringen. Denn ja. Harry denkt sich, oh ey, ich werde niemals ein...
1: <lacht> ja. Und äh, er denkt, naja, ich kann bestimmt nicht einschlafen. Guck, ich höre ja noch die Schritte da draußen. Und jetzt kommt eine vierbeinige Gestalt da draußen her und dann spricht Hagrid mit mir und sagt, Schönheit, nicht wahr, Harry? Dieses Schuljahr studieren wir Waffen. Ah. Und dann sieht Harry, dass das Geschöpf, das Hagrid da mit sich zieht, Kanonen oder eine Kanone als Kopf hat und mehrere solcher Geschöpfe kommen auf ihn zugerollt.
0: Also können wir ganz kurz noch was ist das für eine Kanone? Also, weil das ist ja auch Gun wahrscheinlich, oder ist es Cannon im Englischen?
1: Weiß ich nicht, aber ich stelle mir auf jeden Fall so ein Piratenschiff-Kanonenrohr vor. Ja,
0: okay, ja, wahrscheinlich. Ich auch. Und wenn die auch aufeinander zuge- auf, auf dich zugerollt kommen, dann würde es ja auch Sinn machen, dass das so eine, so eine Rollkanone ist, wie sie. Ja, quasi ich stelle mir um...
1: quasi wie so ein Zentauren vor. Nur, dass er ist es halb nicht Mensch, halb, Pferd, halb Kanone, halb, halb Mensch, sondern halb Pferd, halb Kanone.
0: Ach so, okay. <lacht> ja, Und wundervoll. dann aber die
1: Kanone so wie Kirby von äh, Mario. Dass es einfach so eine Kugel mit einem glücklichen Gesicht ist.
0: Ja so, also ja, okay, spannend. Also ich muss an dieser genau Stelle vor.
1: sagen, ich kenne mich mit Mario nicht aus. Ich hatte nie eine Spielkonsole. Gehört Kirby zu Mario oder ist Kirby ein anderes Franchise?
0: Kirby ist dieser dieser runde Ball, ne? Ja, der der Pinke. Der ist ein ein halb anderes Franchise. Der ist schon Nintendo, aber der ist nicht Mario.
1: Okay. Gut, hätten wir das geklärt. Aber was für ein fantastischer Traum. Und dann die Rollen auf ihn zu und dann duckt er sich. Also ich glaube, es ist auch ein richtiger Albtraum.
0: Ich finde es auch schön, dass er auch einfach... Also es wird nicht irgendwie so gesagt, und dann schlief er ein. Er schlief unruhig, er träumte, sondern es ist dieses... Dieser komplette Wechsel von, äh, ich werde nie einschlafen, zu, okay, krass, er ist wohl eingeschlafen. Man realisiert es auch erst so im zweiten Satz, so, hä, was passiert ja. da? Ah, okay, ich glaube, er <lacht> schläft. Also. Ja,
1: also das ist eine schriftstellerisch hervorragende Leistung an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall. Und dann wird er aufgeweckt von George, der sagt, hier, Mam sagt, ihr sollt aufstehen, Frühstück ist fertig. Und äh, sie braucht euch im Salon, weil es gibt viel mehr Doxies als sie dachte. Und sie hat ein Nest mit toten Knuddelmuffs unter dem Sofa gefunden. What?
0: Das ist auch ein super Ende. Tote Knuddelmuffs, also Knuddelmuffs muss man sich auch erstmal, also äh, die sind halt süß. Die sind halt mega süß. Und wieso sind die tot? Und was, also, was ist Und was haben
1: die da gemacht? Wie sind die da hingekommen?
0: Ja, warum sind die gestorben da? Also, wow. So sind viele Fragen. Ich werden nie mal
1: verkaufen Fred und George nicht Knuddelmuffs in ihrem Laden?
0: Kann sein. Hat nicht die Genie am Ende einen?
1: Ja, sind, sind das vielleicht Knuddelmuffs, die Fred und George verkaufen wollten und <lacht> die haben dich da quasi gelagert <lacht> und sich da nicht und richtig drum gekümmert deshalb und sind dann, die tot? Oh
0: Gott, ey, wie schrecklich. Wir hoffen einfach mal nicht. Und mit diesen wundervollen, zum Einschlafen perfekten... <lacht> Ideen entlassen wir euch für diese Woche. Und Sophia, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ihr süßen Mäuse, macht es nicht wie die Knuddelmuffs, sondern passt gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüssi.